0: 这是一个2023年新开的频道，我是各位的主持人 R Two。这个第一集算是拍了前导集数吧，因为这个新计划开始之后呢，我们的这个制作的节奏还在建立。那基本上我是 freelancer， 所以都是一个人工作的，在不擅长的专业环节才会去找外援。自己当自己的同事虽然是已经蛮习惯的，不过录制东西的感觉还是跟平常工作的感觉差蛮多的。今天我想要先聊,聊一个问题哈，是这样，这个系列的节目呢可能会有几种形式，那其中一种形式就是这一种，我问了一个问题。好，这个问题的系列呢就是我会去问一个问题，然后呢，像今天我就找到了很多的资料，那其中呢有一本书特别有意思。我问的问题是：视觉失调症 （schizophrenia） 是不是研究很久了？为什么好像到现在都还没有一个很斩钉截铁的结论呢？于是呢，在找资料的过程，我就找到一本书，解答了我大部分的疑惑。这本书是《隐谷路》（Hidden Valley Road）。隐是隐藏的隐，谷是山谷的谷，路是马路的路。这本书的副标是《Inside the Mind of an American Family》，一部解开失觉失调遗传秘辛、深入百年精神医学核心争议的家庭调查史。作者是 Robert Coaker， 罗伯特·科尔克。如果你想要很快的评估这本书到底要不要看的话，除了封底之外呢，可以从第四十三章的开头去瞄一眼。我觉得这三设三段哦，就是这章的前三段呢，写的很美，然后它的道理呢，也会通用到这本书的其他面向。呃、uh, ，Robert Coaker 呢是调查记者。这本在讲 schizophrenia 的书呢，是文学和科学研究混合的非常好的一本书。那他让我连续几天呢，很快的就读完整整三百八十七页。那最庆幸的事情是，这个中译本非常非常的好看。译者是黄家瑜，他的文采我觉得让 Coaker 的文笔更加吸引人。然后他的翻译方法是很低调的铺在底下的，所以呢，这整本书呢是很踏实、很扎实的。很好看的啊！我觉得这本书呢，《银谷路》呢，有一个神奇的效果，就是在读它的时候，很像是在读《冰与火之歌》等等，就是奇幻文学系列会有的感觉。在奇幻文学里面呢，有一些传说会不断的传唱。在《银谷路》这个庞大的故事里面，有二十几个人物，而且至少其中有一半都琢磨很深。那作者 Coker 他会重复去诉说某一个角色的事件，或某一个角色的一个观念。或他的感受，然后呢，这个重复是不使人生厌的，所以这个作者的巧妙的文笔会让这些意象一再的出现，直到这些角色的感受成为读者的感受。这个感同身受呢，大概是我在这本书里面获得的，我觉得最珍贵的一件事情吧。嗯，就好比说，当你念出 Winter is coming， 你的内心可能会感到一丝丝的恐惧、担忧，然后对未知会有一种微微的紧张。或者是当你听到的《Rains of Castamere》，可能会感到非常的忧伤，或者有其他呃比较负面的感觉。那这份感受在《银谷录里面也有，所以我觉得这是应该是作者特别为读者建立出来的一种阅读的体验。《银谷录的内容是透过盖尔文这个大家庭，描述了思觉失调症 （schizophrenia） 一百年来的研究历程。在思觉失调症呢，以以前呢、啊，在台湾叫做精神分裂症，那现在已经正式更名了。可能有一些人会有印象，有一出台剧蛮好看的是《我们与恶的距离》，里面曾经有这样的视觉失调症的患者的这个角色。那导演他饰演的这个角色名称叫做应思聪，角色的设定是说他这个应思聪原本是一个新锐的导演，那因为他生病了，所以呢就发生一个大事件，就是他进入了幼儿园去挟持幼童这样子。那后来呢，就故事就一连串的展开。那在戏中，他跟他的姐姐是曾沛慈演的。他们之间不做作的那个手足的情感，我觉得是那出戏里面我最喜欢的部分。因为姐姐是真正在他身边长时间跟他紧密接触相处的人，也就是说，他回到回归到社群住在家里的时候，呃，跟外界的联系其实就是靠姐姐去建立的这样子。那在戏中，这个林则徐接受治疗之后，他有出现副作用，就是说他的身体系统受到药物干扰，就会产生一个肌肉张力异常，然后看起来会比较僵硬，或者是偶尔会有战斗的那个状态。那这个状态可能也就是大家对视觉失调症患者最主要的影响吧。那《银谷路》这本书里面的患者呢，是也是很多维，然后有很多元的状态。刚刚也说过，这本书这个家庭调查史呢，它根本是一本小说的文学作品哦，非常的精彩呢，是不会枯燥的啊。一开始的主角是大家庭里面的那对夫妻唐和咪咪，那他们成为父母之后呢，一连生了十二个子女，所以呢，这个家总共有十四个人。故事大概发生到五零年代开始，然后六零七零年的时候是这十二个孩子比较年幼的时期。那故事一路有写到他们成年之后发生的所有的事情，这样子，每一个人的遭遇都有交代。那在章节之中呢，会穿插精神学家还有心理学家的研究大乱斗的历史，这样子。除了第三十六、三十七两章对科学进程的术语那个部分是真的省不了，就是那两章会稍微难读一点点。但是其他哈，其他的章节都有很多的 hook， 很像 Netflix 的影集，我在读的时候根本书都是放不下来的，读到最后呢，也会发现说啊，这个科学进程中是很庞大、然后很复杂、也很长的时间的一件事情。其中呢，有几位科学家对我们现在对视觉失调整的认知有很大的贡献。但是呢，在当时呢，其实他们根本就不知道自己的研究呃会不会有成果，然后也不知道会有什么样的专案可以继续。但他们就非常努力的一直持续自己的研究。那最后证明了这些人的坚持是非常非常重要的。好，所以这也就是作者呢不得不好好说明这整个研究过程的原因。因为呢，这件事情呢，也后来反过来影响了这个家庭，呃，如何看待自己跟这个病症之间的关系。《银谷路》这本书呢，它可以归类在非虚构文学。它引用的注解是非常完善的，就不像某一些大师可能为了达成某些效果，就会信手拈来，但是整本书都错误百出，那种引用我就不是很喜欢。我个人比较喜欢这种很有根据的纪实作品，而且呢，搭配这本书的版面呢，不止人物关系很好理解，连这个研究的历史进程，像是佛洛伊德和荣格的大辩论，它都非常好理解。如果你对弗洛伊德还有荣格之间的吵架大辩论很有兴趣的话呢，其实，在第三十四页差不多那边开始就已经讲述了这个大事件。那起因是一个精神病患者的案例，他叫史瑞博，他自己将自己的整个发病还有身心的状态写成一本书，叫做《一个精神疾病患者的回忆录》。那当时呢，就是荣格极力推荐自己的老师读读这一本，然后他很想要跟老师去讨论，说到底怎么样去解读 schizophrenia。所以说，就算是不把整本书看完，把一前面一两章的这个 part 看完了，也是蛮值得的。好的，所以呢，我问了一个问题，就是失觉失调症研究好像很久了，那是不是到底有一个什么很斩定截铁的结论呢？我在这个书的过程里面发现说，有他们在对于呃，检查跟治疗呢都有非常大的进步。然后对于成因的这个推论呢，呃，整个进程是我觉得真的是蛮精彩，因为它实在有太多不同种解读的方法了。呃，推荐给大家《银谷路》这本书，再讲一次说明，《银谷路 Hidden Valley Road》出版社是麦田出版，定价四百八十元，目前好像都还在打九折，是蛮便宜的，赶快买吧。感谢各位来心灵历史学这边玩。目前呢是宅录音的状态，所以录音的品质跟剪介还在拼凑这个完整度和方法。如果呢你想要聊天的话，可以去 IG 的讯息盒，请按赞、留言、加分享、订阅这个频道，并开启小铃铛。感恩，我是耳兔，心灵历史学，下一回见，拜拜。